0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。诶，今天是第十三集喽。嗯，怎么一转眼就到十三集了？好快。OK， 那我们就进入今天的那个技术漫谈的部分。上次的节目有人跟我反映是说，诶，我讲的东西太太生硬了，所以他们都听不懂。那我们这一次就挑一个比较大家都可能用得到的这个话题哈，哎，这个就是拍片计划。那么拍片计划呢，对这个专业的团队来说，大概大家都很熟练啦、啊，只是每个人的习惯或者是每个你受了不同的训练，你会有不同的拍片计划。嗯、呃，但是我们来大概说一下，就是拍片计划是什么东西哈。我大概就是以我自己的观点啊，分了四个部分来讲这个事情。啊、呃，今天不管是你要拍个呃 vlog 啊 ，v 就是 video log、video blog 啊，或者是你要去拍一个嗯什么呃婚礼啊，还是你要有一个什么那个生日派 party 的这个这个 surprise 的，还是你要回顾它，还是说你要，反正是你要去想拍片哦。你从最简单的，就是你拿个手机随随便拍，也不能说随便了，你有拍片计划就不随便了啊。就是你要去拍一个片子之前啊，大概就是有这几个方向可以去思考一下。那你拍片的时候就比较不会，呃，碰到突发状况，在你这个拍片的过程，你比较不会。手忙脚乱 ，OK， 好，那个第一个部分就是你要去把你的人事、实地物大概涵盖的所有的内容都呃考虑一遍 ，OK， 是你会在什么？你会拍什么人？呃，他的这个事件是什么东西？什么时间？什么时间？尤其是不打光的情况之下，那个时间很重要，因为那个阳光呢，对你来讲就是非常重要了、啊。好，那地,地点在什么地方啊你？你会拍到什么东西？什么会牵扯到什么物件啊、场景啊等等的。OK， 所以第一件事情，在拍片计划之前，你就要去先审视这些东西。呃，在专业的团队来讲的话，可能就是搭景啊，或者是看景啊啊、哦。那么每个人的这个详细程度都不一样。那越详细呢，你拍片的时候你就越少东西会让你 surprise。OK， 那第二个部分呢，就是呃，在拍片之前呢，应该把自己的脚本啊、摄影啊、灯光啊、收音啊这些方方面面都先确定下来。为什么这么说呢？你在拍片之前，就是你不管你要拍什么东西，嗯，你应该把你要怎么样去讲这个故事先想一下，所以你会想要说怎么样的角度来说故事啊、呃，不一定是要有一个正式的呃。脚本了啊，呃，看你拍片的规模大小，所以你大概会稍微写一下你现在要做什么事。那你从这个做什么事，你就可能会去决定说啊、哦，我要用手机拍呢，啊、哦，我要用单眼相机拍呢，还是我要用什么东西来拍啊、哦？我用 GoPro 拍呢，怎么样哈、哦？然后你会去想象一下这个灯光，你到时候你是在一个很暗的环境呢，还是在一个很亮的环境呢？然后你这个声音的来源是什么呢？啊、哦？呃，不一定说考虑到这些东西就一定是要去买那个昂贵的啊、呃、专业的设备，而是说你从这几个角度去思考，在拍片之前去思考这些问题，你可能就比较不会在现场啊、呃、突然间碰到问题。好，比如说脚本，你在啊誊写这个脚本的时候，你可能就会想到说，哎，我这样讲好不好啊？啊，那你可能就会去。呃，修就是去修正它哈，去编辑它。那你可能到最后你讲出来的这个故事就会比较让人听得懂。那么摄影的话呢，就是比如说你的这个不同的摄影机，你会有不同的这个档案嘛？那你会有不同的素材。那这个素材是怎么样一个情况？那你你到时候要,要经过剪接，还是说我就是完全不剪接，我就是拍了就结束了哈？那么灯光啊，这是。你没有光线，你不能不能拍嘛，所以在这个东西啊，收音你怎么样把声音收进来啊？所以这些东西你在没有事先思考的时候，你去拍片的时候，你突你就会突然在现场卡住。就算你把这些东西都考虑过了以后，你去拍片的时候，现场的突发状况也可能会造成你突然卡住。但是呢，这个百分比就会大大的减少。OK， 这是第二个部分。那第三个部分呢，就是呃。在拍片之前呢，要先把你的后置规划先在拍摄之前先确定啊、呃？为什么呢？因为你可能要做哪些事情呢？你可能在拍片的时候，你会方便你后置所需要哈。比如说你要拍一个访谈，有一个大头啊，有一个人对对着摄影机讲话，那么你在事先你如果有做后期规划的话，你会知道说，呃，如果他讲的不好，你需要剪辑，那剪辑这个影片会断掉。那断掉的话，这个剪接点就会不顺，所以是不是你在拍的时候，你可以拍一些其他的景，用来去遮盖这些这个剪接点，它他讲的不好而接的这个点啊，或者是说你可以有，比如说不同的机器，比如你有两两台机器，那么你一台机器可以这个拍它的半身，一台机器可以拍比较。呃，只有大头或者是全身这样，那么你在剪接的时候，你就会有选项哈。所以像这些东西都可以在拍摄之前替后期规划好。OK， 那么后期的部分还有就是说你，你如果你声音是另外收的，就是我现在有另外一个麦克风跟录音机啊来收音啊。也许你的摄影机离的离这个主,主体太远了，那你可能在这个人身上放了这个录音机或者是说录音笔。都可以，那它的声音会很比较清楚。那你要怎么样把这个声音跟这个影像简洁起来呢？这个可能就是要你在事先就要有一些规划。那你先预先做好这些这些准备的时候，你到后期就不会没有东西可以用。OK， 好，那最后一个要考量的就是说，你将来你的这个影片要投放的标的是什么东西？比如说你今天要投投影，比如说你今天要。这个放到这个 YouTube 上面，那你有没有搞清楚说你的对象他能够接纳多大的解析度啊？他能够呃放什么样的声音啊？就是比如说他是不是可以接受这个5点一？如果你要做 DVD， 你可能可以做环场音效，对不对？那如果你不是要做 DVD， 现在应该没没有什么人要放 DVD 了哈。那么，如果你是要放给投影机，那你在做后期规划的时候，你是不是要把它的反差稍微做大一点？啊，就是说，因为投影的这个屏幕是反射式的嘛，它这个投影机投出来以后，它通常它的影像都是比较灰的。如果你是你要专门做给投影机，那你是不是把它的对比啊，就是黑的比较黑，白的比较白，然后伽马比较立一点哈，就是比较不要那么有。不要那么有中间层次，这样。那你在投影的时候，你是会这个增加它的这个呃锐利度，那你可能看看起来眼睛比较舒服了哈。但是也有可能就是说，我要有一种啊、呃、底片的感觉，那你可能就是我故意要让它这样这样子挥挥啊。这这个都是你放标的物要考量的。比如说你放在电视上面，你可能跟放在投影机上面的这个考量就不同。OK。好，所以这是第四部分，就是呃，影片的投影标的哈。那、啊、我现在，我现在就是简短的把它这个呃 recap 一下哈、啊。第一个地地方就是你要先去把你要拍的东西的人、事、时、地、物，好、啊，这些问题都先涵涵盖所有这些问题会发生什么事情，你都先要先 r o 一遍，就是你要先练习一遍，看,看这些东西你要怎么讲。会会牵扯到什么东西？好，在什么地方拍，是什么时间？那对你的拍摄会有什么影响？这些东西你都先整理一下。好，那第二个部分呢，就是脚本、摄影、灯光、收音这些，你都应该在拍片之前先针对这些问题先大略的哈。如果你拍片这个不是什么商业的目的，那你你也不是要呃公开放映，不是对很多人不需要被很多人检视的话，那可能可以简单一点。所以各位知道这个商业制作。好，不管是广告啊，不管是 MV 啊，不管是电视啊，不管是戏剧啊，不管是电影啊，好，越往这个专业的制作，它的精密度就越高。但如果你今天是只是自己做一个好玩的影片的话，你可以不需要这么，呃，精准度这么高哈，因为你可能就是不是那么多人去检查你哪里做的不好嘛哈。那么专业的人通常都会被检查，哎，他哪里做的不好嘛。好，那么第三个部分就是这个后期制作的规划啊。我刚刚有讲过，就是你在拍摄前的时候，你已经先想到我后期剪接要怎么办，我的声音要怎么办，然后我要这个呃做哪些处理啊？我要上字幕啊？我要效果啊？我要不要怎么样？哈，这个你在事前的时候你就有规划，那你拍的时候可以方便把你的素材弄回来，那你在剪接的时候就会比较方便了啊，不会不会少东西。好，那接下来就是影片投放的标的是什么东西，所以你在事先先想好说哦，这个要给谁给谁，所以你就会有做一些规划是给谁的。那么在你拍片的时候，你就会呃呃先想到说你你你要怎么做哈，比如说你要这个呃放在投影机，这个片就是要放在投影的，那你是不是你在拍片的时候？你就已经先想到这件事情了，那你在摄影机上也设定，或者是说啊，我要设定是一个比较宽的素材，然后我在后期做啊，这个都是在前面你就可以去去做。那但是你脑筋里面有想过你投放的标的，那这个东西你就可以呃，在做到后面的时候，你就会比较有你的制作的空间。OK， 所以这个这个拍片计划基本上是没有。分任何呃数，就是你哪一个哪一个人拍，或你你要拍很简单的，你也可以做拍片计划；你要做很复杂的，其实你也应该拍。越越是专业的人，越要做拍片计划了哈。OK， 这是这个今天拍片计划的部分哈。好，那接下来我要讲一下这个另外一个议题哈，也是今天这个技术的部分的第二个议题。接下来聊这个部分呢，是 time code 哈、哦，嗯，这个为什么要这样讲啊？就是就是我碎念的，这、就是、我叫艾迪克碎碎念的关系啦。其实这个问题我在非常多的地方我都有讲过这个事情哈、哦。嗯， time code 非常重要，呵呵 time code 重要的不得了啊、哦！你要当一个剪接师，你要做个制片人，你要你要弄一个片子。Timecode 就是最重要的一件事情，就是入门砖，它就是一定你要懂得的东西哈。那什么是 Timecode 呢？就是有一个固定的时间码，它是跟这个影片相伴在一起的它不会跑掉。好，这叫 Timecode。那通常我们现在比较习惯用的 Timecode 叫 Global Timecode， 的意思是说，就是说它跟这个世界是一起运行的，就是你现在是。呃、嗯，早上十点，它就十点；那你是晚上九点，它就晚上九点哈。那为什么这样这样这样做呢？因为你的你在拍片的时候有开关机，然后你的摄影机如果它有它有这个 timecode 的功能的话，它就按照这个时间在走。当你开机的时候，它就会记录是你是什么时间开始录啊？关机呃，卡掉的时候，它就会停止在那个时间点。所以你在找这个画面的时候会非常容易。Timecode 最大的功能就是让你找到画面 ，OK？ 那你每次去找那一个时间码，你都会找到那个画面，好，这是 Timecode 重要性了哈。好，那第一个部分就是说，呃，非专业摄影机呢，它不会提供 Timecode 给你 ，OK？ 好，比如说你用 Canon 的相机、Sony 的相机。就大部分的消费级相机，大部分都不就是不会给你这个东西啊，因为他们的设定或者是说他们产品的区隔，你拍你用这样的机器来拍片，它不是给你利用做这个商业用途用的，那他当然不会把你当这个你要去进去一个比较复杂简接的环境去作业嘛哈，所以他不会提供这个 t i m e c o 给你。那为什么他那么小气呢？不是小气，因为 t i m e c o 这个机制是要花钱的哈。<笑>就是说，你比如说，你里面有一个计 Timecode 的一个机制，然后它,它是要有硬体啊，要有软体这样在里面。好，那么我们怎么区分呢？啊，很很容易，其实很容易哈。如果你的摄影机它只能够录 H 点二六四或 H 点二六五，好，这种机型它大致上都不会提供 Timecode 给你。好，这里有一有一些例外哈，就是。啊，比如说 Panasonic 跟 Sony 啊，这两家公司是例外，因为他们的有一些机器它会给你啊，比如 Sony 它会给你 XAVC 啊，你要记得哦 ，XAVC 才有哦 ，XAVC dash s 就没有了、哦、啊，你要它是 HXAVC， 那这个编码是专业编码，然后里面会有探口 ，OK， 呃，那你会问我说为什么它那个 dash s 就没有？那市场区隔嘛。价钱便宜嘛？他们不给你嘛？啊、哦，那么像这个 Panasonic 的专业编码叫做呃 AVC Intra， 哈、哦，那也是不能加后面不要加字哦，有有加 dash 什么它就不是哦。啊、哦，因为这个是他们的市场区隔，只有专业机种会提供专业编码。OK， 所以你在看你的机器的时候，你会发现这个我的录影机呢，它就是呃。H 点二六四或 H 点二六五的 MOV 或者是 A 呃 AVI 啊，像这种，或者是 MP4 啊这种，它就是没有啊，它没有，它没有告诉你它是，哎、欸，我这个是 XAVC 编码，那它就是有啊。好，那没有的话怎么办呢？好，我我们下面就来讲有几有两个方法可以取得哈、啊。如果你是一个呃，比如说你是一个 production 哈、啊，你是个商业制作单位。那你或者是你是一个家庭，但是你很你想要往专业的路上走，好，那么有两个方法可以去取得碳扣哈。第一个呢是经由外部录影机哈，比如说呃 Atomos、宁 At 甲啊，还是什么叫什么 Odyssey 的7 Q 啊之类的哈，像这种外部录影机哈，也比如说 Blackmagic 也有啊，这个。A J A 的 Key Pro Mini 啊，都很多种啊，其实很多种哈、啊，就是他们有这种录影的机制。那你通常这个录影机制，他们就会去把这些专业编码都囊括在里面啊。好，那么这个有非常多，你们就如果有兴趣的话，可以去找。但是由外部录影哈、啊，也就是从你的相机有这个 H D M 呃 H D M I out 啊接到这个外部录影机的时候，它就可以经由 HDMI 这个通这个 bus 哈，这个这个通道，它就可以把这个呃 video 送到这个外部录影机。那外部录影机，如果你的摄影机是没有这个 timecode 的话，它的外部录影机通常内部都会内建 timecode 的机制哈。好，那如果说我连我没有钱，我我我也没有外部录影机，或者我嫌外部录影机呃多了一个东西很麻烦哈。其实你如果你录完这个 H 2 6 4 MP4 也好 ，MOV 也好 ，AVI 也好等等这个档案哈，你录完以后，它里面是存在着这个计时的码啊，也就是说它没有办法给你固定，但是它会告诉你啊，这是几分几秒啊。那问题是什么呢？问题是你每次放的时候，它就是不是归零的嘛？所以你不，你不知你你第一次放跟第二次放时间码不一样，但是对于家庭录影，就是如果我们是只是家庭娱乐来来用的话，这是没有差、啊，我只要看到画面就好，对不对？我并没有精准的去找到某个画面。好，可是如果你你你可以用到一些比较好的单眼相机来录影，你可以取得很漂亮的画面，那么你也需要这个 Timecode， 那怎么办呢？啊，你可以透过转档的软体。啊，这有很多种了、啊、哈。通常转档的软体都会有这样的功能啊，比如说 davinci Resolve 啊，比如说这个、呃、Adobe 的这个 Media Encoder 啊，啊等等哈、啊，有很多转档的软体啊，这我只是列举一几个啦。好，那但是这里要小心，就是你的这些这个编非专业的编码 H 2 6 4 H 2 6 5这些编码的影片。你在转档的时候，你第一次就要转大档，好，因为这个转转档软体它能够赋予这个 timecode 的功能，但是它是它它它是没有办法去猜你这你的影片上面是什么东西，所以你第一次就要转大档，就是转高画质档，然后你再拿这个高画质档去转小档来剪初剪，为什么呢？因为你第一次转完高画质以后，你再去转。第二次的时候，它 time code 会不一样啊，因为那边没有固定的 time code， 所以这个你的转场软体呢不会知道上一个是什么。但是你转出来的专有专业编有 time code 的这个影片呢，你再把它转小档的时候，它就会 follow 你现在有 time code 的这个这个这个资讯好，那你在剪接的时候才不会出乱子了哈。好，所以 time code 非常重要哈，嗯。现在已经都是数位了，所以我们现在 timecode 比较没有那么多复杂的选项哈。我们大概都是用这个 LTC 啊，就是 LTC 的意思大概就是呃利用它的精度 longitude 啦，呃经纬度的精度去做每一格的分分分格，所以通常还蛮准的哈。以前磁带机的时代有好多种呃。不同的 timecode 格式，但是那个已经过去了，现在已经几乎没有人会用磁带机了嘛。好，那我们现在用的 timecode 大概就是蛮统一的，啊，就是同一种 timecode。那它它的它的最大用途就是利用这个啊，来找到你要的画面。像你剪接，你才办法剪嘛，是不是？好，那么呃，今天的这个呃技术漫谈，我就聊到这边。OK， 呃，我们今天的产业新闻，我大概会讲三个哈。嗯，呃，大概这个不是什么新闻，就是大概这个已经都已经发表过了啦哈。但是我就是有点评论的角度啦，我谁啊我？啊，我就是用我的角度去评论了哈。呃，大概我会从这个影音产业的角度来去看。苹果即将推出的 Apple Silicon 的这个电脑，嗯，苹果的宣誓是说两年之内，就它是，呃，今年的六月说它两年之内要把所有的产品都变成他们自家的这个 CPU，OK、OK?。然后这个，嗯，我们软体要跟上其实是有一点困难的哈。为什么这么说呢？当然啦，那个苹果会跟你讲说它的 CPU 很快啦。哈，但是我跟你说这个东西要小心的去看，不要盲从啊，因为到时候你不小心花了十几万买了一台电脑以后，发现不能用，那是很痛苦的事情啦。哈，那我从几个角度来讲啊，第一个角度就是说，苹果说他们的 M One CPU 非常的快，然后它是八核心。然后它跟这个别人比的话，它非常省电，所以你用 notebook 可以，你用这个 MacBook Pro 还是 MacBook Air， 你可以用用比比平常的更久哈，等等的。基本上它就是一只手机的 CPU 了，然后它可以吃比较大的电压了哈。但是各位要注意哈、哦，我们在使用的软体并不是手机软体 ，OK？ 然后这个。每一种这个程式啊，比如说当你用 X 8 6的时候啊，你你用 X86， 哈 ，X 8 6 Intel 啦 ，AMD 这这样 CPU 的时候，这个 CPU 里面它都有一些韩式库啊。那么现在你跳到这个 Apple Silicon 以后，这些韩式库怎么办？这个对于软体公司来讲是一个很沉重的打击。<笑>为什么讲呢？他们要重写啊，或者他们要重新编译成适合 ARM base 的这个 Apple Silicon 啊 A chip 去啊 M one 哈去去运算。那么本来 x 8 6是复杂指令集，现在要变成精简指令集。那精简指令就是我们以前用的 x 8 6它是这个 CISC 啊，就是复杂指令集。那么 ARM base 这个。苹果的这个 A chip 啊， ch ip, 或者 M one， 它是属于 RISC 啊，它是精简指令集。精简指令集的好处是，它其实不需要太多 RAM， 那它就有这样的效能啊。然后它比较省电，但是问题来了，就是软体怎么写？软体怎么写呢？如果你现在是为了复杂指令集写的这个软体，今天就算是苹果说啊，我有出个 Rosetta 2啊，你可以经过 Rosetta 2就自动把你转换成，你信吗？你愿意冒险吗？我不晓得，我个人是觉得悲观，我觉得不要冒险，最少要等两年，甚至于三四年，让软体厂商慢慢去了解苹果的这个 Apple Silicon 在干什么 ，Debug 完成之后，我们才能放心的去使用啊。要不然你拿它来用的时候，你的压力谁帮你解决啊？苹果会帮你解决吗？还是说软体公司会帮你解决吗？对不对？这是一个很严重的问题啊、哦！我不是这么乐观啦。好，那从另外一个角度来看哈、哦，苹果说的这个八核心是不是真的就那么神呢？嗯，如果你注意看的话，它其实是一个四核心加四核心的一个结结构了哈，四四核心加四核心，有四个核心是主要算做运算，有四个核心是辅助的。那么我们看哈，它就跟 AMD 的架构，就是最近的这个 r y z e n r y z e n Rison t h 哈，跟这个 Intel 这个，它是完全不一样的东西耶。好，那么。他说他会比较快，但是我们目前还没有看到他上市，也没有 benchmark， 就是没有这个测试软体出来的数据。那么苹果说他很快，你信吗？啊，我我们我我个人以前是非常喜欢苹果，非常爱苹果，我是 Steve Jobs 的这个门徒啦，我是果粉。啊<笑>，但是现在这个 Tim Cook 所带领的苹果，我没有办法信任呢、欸。他们常讲说一些什么东西，他们实际上他们做不到。但他在还没有开卖之前，他就已经夸下海口。之后那个有有问题的有没有问题，他是消费者自己吃那个苦果。我觉得这是很下流的做法，这一点都不值得尊敬啊。那么，嗯，因此哈，我们怎么样去应对这个 Apple Silicon 呢？如果你是一般的 Office use 啊，就是你是家用，或者是你是一般办公室，比如你用的是什么 Word 啊、Excel 啊，或者是你用的是这个啊、呃、Keynote 啊、这个 Numbers 啊、Page 啊这样，我觉得没有问题哈。用网网路，你在搜寻网络啊，还是你用网络服务啊，这些我觉得都没有问题啊。因为像这些东西，它的这个适应就 adaptation 会非常快啊。苹果公司也好，软体公司非常快，因为这个。几乎每个人天天都在用的东西，但是如果你是用它拿来做剪接、特效，还是音乐混音，这有很大的一个问号在那边啊！我们不要讲说这个，呃，就我我我讲一个最简单的例子好了，像 Adobe 啊，像这个 b l e a g e r 啊。他们马上可以去输出，就是做一个对应啊，嘛，赶快赶快写成写写出这个适合 Apple Silicon 的这个版本来给你用。但是你的 Plug-in 呢？你用的 Plug-in 怎么办？你用的周边设备怎么办？它如果不是，它是写给 X 8 6的，那你不就全部要重买一遍了吗？啊，这个事情以前就这这这个发生过。不知多少次了啦，那所以我认为这种这种东西，我会相对保守。OK， 针对 Apple Silicon 的 MacBook， 不是只有它发表的这个效能好不好、快不快的问题，要仔细去看一下。你花了这么多钱苹、哦、果现在售价非常的贵非常我觉得非常贵。就是你可以拿同样的钱去买 PC 的话，你可以买超过很多倍，呵呵这个太离谱了。它真的有这样的价值吗？我真的打个大问号。因为现在苹果不是把 end user 当朋友了，它现在把 end user 当肥羊啊！啊，你要这个工作环境？当然了、啊，苹果它的好处哈，比如说做音乐的人非用苹果不可啦，因为 macOS 里面的 Core Audio 实际上写太棒了啊。那做影像的人也希望要用苹果，为什么？因为你在那个 ProRes 环境下面很很自由嘛。对，它有一个，它等于是业界标准嘛，不是很棒吗？但是我会觉得 Apple Silicon 的这个苹果电脑，你得要小心一点。OK， 好，这是我产业新闻要聊的第一件事。好，那第二件事情呢是这个，呃 ，Google Photo 就是 Google 相簿，最近呃公布说， 2021年的6月1号开始，他们如果你超过1 5 G 啊、呃，他们要开始收费。这个也不是什么，这很合理啦。哈。嗯，早先这个苹果呢也有做这样的类似的事情哈。那现在已经转换成就是你的 iCloud， 你 iCloud 的储存空间多少这样 ？OK。那我现在就来讲一下这个，其实呃，这个问题的背后是什么什么什么什么问题，什么意思哈、哦？嗯，像这些大的科技公司啊。他们都有一个很厉害的地方，就是好像说你刚刚刚他要刚刚要把他的产品推到你手上的时候，都免费啊，然后一直改进啊，做什么免费空间越来越大，让你做很多很多事情。然后呢，这个你使用几年之后呢，他就开始要求要收费。然后比如说像我个人就是最讨厌的一件事情，就是收到比如说信用卡公司啦。哦，还是银行啦，还是科技公司啦。寄来的信说：“哎，我们要改那个服务的这个内容哦，啊，你要同意吗？但我能不同意吗？那我要结清我的账户吗？还是我要把我这个 service 关掉呢？”这些科技公司他们很聪明，他们就把我们这些人当肥羊。诶，那句话叫什么？养套杀，<笑>他先养你。哦，给你吃好吃，未毒啦！啊<笑>、哦，然后你习惯用它了，然后再用用用用到一段时间的时候，哎，你被套住了。接下来给你收费的时候，就是杀你的时候啊、哦。那我们都知道，这个其实 Google Photo 也好 g m a i l 也好，还是什么，其实它们都是一些我们平常人就可以去设定的一种东西。然后你就可以去取得自己的 Mailbox 啊，你也可以自己做自己的相簿啊，你。但是他们帮你做的很方便，然后你都不用烦什么骇客来攻啊什么，他们帮你做了，然后现在他要给你收费了。好，那个这个收费下去呢，就是只会往上爬，不会往下走了。好，就是不会不会说啊，我现在收你十块钱，然后我做了这个啊，我生意很好，大家都用我的这个服务以后，我就把价钱降下来，不会有这样的事情。因为其实这些西方国家的这种，嗯、呃……应该是说 n b a n b a 是追求无无无止境的成长嘛？那它怎么可能会降价呢？对我们以前是什么东西多变多，农业社会是啊，今天这个水果蔬菜变多，价钱往下掉，对不对？科技公司没有说你用户变多变便宜，哎，它一样钱。它、啊、一样钱以外，它还会涨价。<笑>我们看 iPhone 就知道嘛，对不对 ？iPhone 就一直涨价。可哎、欸，可是我机器比较好哦，啊，我相机比较好哦，对不对？他是这样讲啊。这种东西在将来 ，Google Photo 类似的这种服务都会越来越多哈、哦。好，那么我就是只是提醒一下大家，就是像这样的这种网络的服务，它将来就会越来。越跟消费者收费，好，那么我们相应对是什么东西呢？呃，我是比较建议大家会去搜寻，除了 Google 以外，还有什么地方可以储存，或者是说你可以去找其他的储存方式，比如说你可以拥有自己的 NAS 啊，哈，就是呃网络硬碟啊，就是 Network Attached Storage 哈，你可以自自己做，你可以去买买人家做好的哈。有品牌的，呃，假假设你的你不会自己做的话，你为了省麻烦，你就去用。那如果你有一些有心研究的话，你可以去自己做做一套了哈。那有关于这个，如果大家有兴趣的话，可以在下面留言问我了。我我我可以跟你介绍一些 open source 的软体，你可以拿家里的旧电脑就可以自己做自己的 network storage 哈。好，那这个部分我们就先暂时讲到这里。好，第三个产业新闻是呃 ，Blackmagic 的这个 Da Vinci Resolve 时期发表了哈。呃 ，Da Vinci Resolve 是一个现在啦，现在以前它是一个调光软体，呃，现在 Da Vinci Resolve 已经变成一个相当完整的一个工作的套件，而且 Blackmagic 的策略是它的两个版本哈，一个版本叫做 Da Vinci Resolve 第几版这样。另外一个版本叫 Da Vinci Resolve Studio， 那 Studio 卖你两二九九美金，其实也不贵啦，二九九美金大概起是八千多块台币啊。然后你就付一次钱，你就一直都拥有啊，就终身拥有买断的啦。那那个免费呢？它就是你可以注册自己的资料给他，然后他他会寄广告信给你嘛哈。你也可以选择叫他不要寄了哈。那他就是。哎、欸，他那么好心干嘛他？他给你给你给你用，啊，其实不是，他是为了要让你去熟悉，让你学习。啊，像我们一般在用软体的时候，我们去用这种试用版啊，比如说他给你用15天，还是好好好心一点给你用三个月这样哈。嗯、呃，可是你在15天你能学到什么啊？那么。达芬奇 Resolve 它就不是这样的逻辑，它就直接给你一个免费版，然后你就可以去学里面所有的功能。那我觉得这个免费版基本上它已经相当具有商业价值<笑>啊，比如说它可以帮你做这个安全备份啊，啊 Clone Tool 它可以帮你做安全备份，它帮你它可以帮你去做这个影片的管理啊，你可以看到这个你。你可以看得到影片素材，然后你可以去这个编辑它的 metadata 啊，但是你在里面编辑，你只能给同样 resolve 来解读啦，其其他软体不懂的，不不会懂的啦。哈，就是每家公司写的格式不一样嘛哈。好，然后那个呃呃，当然它免费版跟专业版它是有一个很大的差距，就是比如说你的特效啊啊，或者是你资源的显示卡的张数啊啊，免费版只支援一张。啊，还有一些其他像 denoise 的功能啊，这些东西它是废掉的哈。那呃，但是不,不无损于你去学习这个软体，或者你去使用它啊。那么、呃、目前我看这个 Resolve 十七的发表啊，呃，应该是 Resolve 上市以来有史以来最大的更新吧，就是它整个感觉整个软体都翻了一番。啊，是从头到尾都翻了一番啊！从这、那个呃管理的，就是你在前面的这个 media 的 browser 啊，还是你的呃，你要把素材 import 进来的方式啊，显示的这些 UI 啊，哈，它它几乎都有改进了。我算是我看我我很早开始就就就就接触这个 Resolve， 所以我对它这个改变非常有感哈。那么，其中它有一个比较大的变更，就是在这个 Cut Page 这个地方 ，Cut Page 原来是设计给你这个做初剪的，但是这一次改版以后，看起来它是针对，应该是针对电视节目吧？啊，它同时也推出了一个这个小小的简接键盘，啊，那个小的简接键盘有点是有点复古哈、哦，它有一个。shuttle 的轮子，哈，就是像我们以前在用录影带剪辑的时候，那个 shuttle 轮的那个盘，飞盘，哈。那么，为什么他要这么做呢？其实，这又显现了那个 Blameage 这家公司有就是很有趣的地方。他们不是一直新，一直创新，一直创新，他们会回头看以前旧的时代的东西有到底有什么优点 ？OK， 所以你看哈，他现在在这个 cut page 里面。如果你在选择 timeline， 它会给你看你现在 timeline 的全长度。如果你是选 source， 它会给你看你现在所有 source 的全长度。哇，那这个在找素材超好用的，对不对？这个就好像我们以前在剪接的时候，哦，你的素材就在这一支录影带，所以你带录影带、录影带，就是你不会 miss 掉你一颗镜头，你在这个录影带里面找一定找得到。好，但是你知道我们现在是档案，比较容易。档案散在好几个 folder 里面，你会落掉或者你会 miss 掉，那可能会有镜头你找不到。但它的 c u p Page 就是就是让你一一目了然啊，这是线性的那个优势哈。那它的那个小的 Mini 剪接盘呢，其实你不需要去用滑鼠跟键盘，你几乎所有的 c u p Page 的功能都在上面。那这有什么好处呢？好，假设我们今天是用这个呃 Resolve 来做电视节目，哈，或者比如说新闻，还是说我们做一个什么访谈，所以你其实你要的东西并不是复杂的啊，并没有复杂剪，我不我不会堆叠两个镜头、三个镜头，我也没有要做很复杂特效，对不对？原来的 cuppage 呢，它就是给你剪接的功能而已，就是只有剪而已啊，所以它。标榜说这个是一个初剪的工具，但是现在这个 Cut Page 呢，它也有字幕，它有剪接，它还有这个 Fusion 的这个字幕的 Template， 就是它有有有有样板，它有版有有一个模板。然后这个哎、欸、模板好像中国大陆说法，就它有一个有一个 Template， 你可以把它呃 import 进来以后，你把它放在 t i m e l i n e 上面，你就可以上还不错的字幕。OK， 那它也有 Transition， 就是它有过场转场这个效果。那你看这个。是不是就对于像这种，比如说运动节目啊、电视节目啊，就还蛮好用的。你根本不进不用进去那个 editing page， 你就已经做完了耶。或者是你把八成的工作都做完了，是不是？好，这个是他这一个版本这个进步最多的地方。好，那么接下来呢，在这个呃 fusion 啊、呃、fusion 的话，我觉得，嗯、呃。另外时间再来聊，因为 Fusion 也是进步了相当多，尤其是是你在识别上面，它变得比较简单了哈。那你知道这个做效果，你要去找，你要去管理你的工具，这是比较困难的事情嘛哈。但是因为 Fusion 实在太复杂，太复杂，它可以做的事情太多，要一次这不知道讲多久哎、欸，讲一个小时哦、喔。<笑>好，然后呢，这个 Color 它多了 HDR 的这个 Color Correction， 这也是蛮新的东西。OK， 那么，嗯，它的 deliver page 也是变得比较 user friendly， 就是呃方便你使使用者使这个的角度去去制作了哈。所以我觉得这个 d a v i WPS Resolve 实在是一个很大的改变哈。如果大家有兴趣对认识这个新这个软体的话，可以去呃下载免费本来用用看哈。我觉得它相当不错，现在越来越成熟了。OK， 好，那我今天产业新闻就讲到这边。哎、欸，今天的那个我的靠背哈，嗯、呃，我就讲两个简单的事情啊。呃，第一个事情就是，呃，脸书上面有一些小游戏，那到底背后有什么问题？啊，不知道大家有没有想过这个问题哈？脸书上面常常很很多小游戏啊，你将来会是什么样的人啊？叫你点选这个，点选那个，然后它就出现一个答案嘛，哈。然后，哎，你你你的十年前的照片跟现在最近刚刚流行的嘛，十年前跟你现在照片有什么差别吗？哈，好，我我我不是危言耸听哈，<笑>呃，大家都已经是那个，哎，奇怪，我今天这个上脸书，然后我突然间我，我我我我昨天去逛网拍的东西，它广告通通出现在我脸书的页面，哎，这个事情你已经经历过了吧？对不对？大家都有经历吧？好，那么这些。科技巨擘他怎么样知道你？他怎么样精准行销呢？他就是取得你的资讯嘛。现在呢，已经进入一个呃 AI 可以分辨脸型的时代，所以他现在开始越来越多游戏是跟照片有关系。好，那你不相信吗？那我问你一个问题：什么原因有一群人要花钱、花时间、花人力来做一个免费的小游戏让你玩呢？它有什么好处？这个也不是说我讲的啦，这个是很多科技业的人就会在批评这件事情，说，哎，这些公司不道德啊。那么我们玩了游戏以后，你选择这些这个你的选择这些资料就变成了别人的 data 好，那你的 data 是在那个他的服务下面，然后你有你的背后的这些资讯，好，因为你你的个人你是男是女，几几岁？你念什么学校？然后你叫什么名字？然后你照片长什么样子 ？OK， 这些 data 就变成别人的了。那是什么样的人需要你的 data 呢？你有想过吗？好，今天这些 data 呢，如果是在一个呃善良的人手上，你大概没有什么危险了。但你能这样子，你能这样想吗？这个世界是这么天真无邪吗？<笑>我在这里讲这个靠北，就是就是希望大能够唤起大家对这些东西的警觉性。你不要觉得这些东西没有什么问题。好，我甚至于建议你说你在玩脸书，你可以用一个 email 来申请账号；你用 Twitter， 你可以用另外一个 email 来申请账号。啊，你在你每个账号之间是不相连的，他们比较难连在一个。最糟糕的状况就是你通通用一个机密，然后你的。Instagram， 你的什么，通通都是这个，哇，那你就被人家摸透了嘛，是不是？你想买什么，你不想买什么，还是你住在哪里，你在工作什么，毛起来人家都知道，而且你长什么样子，<笑>好，当然，这个这个科技公司在没有作恶之前，我们不能我们不能指控他们说什么，了。但是是不是大家应该小心小心一点自己的安全呢、啊、？OK， 好，另外一件事情就是说啊。呃我们刚刚有谈到这个，我们刚才在产业新闻的时候，我有谈到这个 Google Photo 的事情嘛？我在这边补充一点东西好了。啊，什么是私有云？哈，我们知道云端伺服器就是别人的电脑嘛。啊，你现在用的这个 iCloud 就是苹果的电脑嘛，苹果的伺服器嘛。你现在用的这个 Google 的 service 啊 ，Google Photo 啊， Gmail， 啊这是 Google 的伺服器嘛？好，那么就是他们的云嘛。啊，那你用云端来运算，就是你去借别人的电脑来帮你算嘛，帮你做运算嘛。啊，好，那么我们是不是现在有越来越多的这个发现，有越来越多的不方便啊？你用云端，你会被锁住。好，我举一个最好的例子，就是有一个就是风评比较不好的。这个云端储存空间叫 mega 啊、哦，呃，它呢就是你可以获得五十 G 哦容量，哇，好大哦！但是他没有跟你讲说，你把东西上传上去以后，你要把它下载下来成高画质档案，你得要付钱。OK， 好，这是这个人这个创办人这个人做人的有争议的地方。但是网络上非常多这种陷阱啊，哈、哦。而且你你的资料储存在别人的伺服器里面，你是不是安全？你并不知道。现在不管是学术界也好，还是这 Linux 的社群哈，就是很多人都在讨论这些事情，就是说我们是不是要再把这个云端放在别人的公司里面？因为别人要怎么样去把你的资料当做商品，或者是说把你的个人的隐私拿去做什么事情，你是没办法控制的。因此，我们今天要谈到一个事情，叫私有云啊。私有云很简单啦，其实你在家里面做一个 NAS 啊，你买一个 NAS， 就是在家里面，你就是有私有云了。个人的档案伺服器嘛，哈，简单的来讲，基本上它就是台电脑啦。啊。然后它可能是任何作业系统啦，然后它可能有比较大的容量，就是你可以去买多一点硬碟啊，还是什么，然后你可以把它放进去。好，基本上呢，我觉得这这个就是非常非常基础的一个云啊，你可以在家里面去设，不管是 Windows 上面也有了，然后这个 Mac 上面也有了啊，你可以去用，比如说你旧的 Mac 还是你旧的 PC 去做一个哈。但我真的要讲的事情是什么呢？呃，其实各位如果花一点时间哈，去学习一下，其实 Linux 的伺服器里面有非常多很棒的服务哈。比如我举举我举几个例子，大家可以去搜寻一下哈。比如说有有这个呃免费的哦啊，有一个系统叫 Free NAS 啊，免费的那个 Free Free NAS 啊，它是 Open Source， 但是它是它现在是有一家公司所拥有啊，已经私有化了。那么它的创它的创办人呢，就是呃开发工程师呢不爽这个商业化的过程，所以他跳跳出去又。又又又又开发了一个新的版本啊！以前叫 Free for NAS， 现在叫做 Sigma X I 哈 Sigma NAS 啊。那么在 P C 呢，在 Windows 下面有一种叫做 Unray， 就是它 un、啊、就是 U N 哦，就是 Ray 的相反这样<笑> Unray。然后呢，呃 ，Linux 下面还有另外一个叫做 Open Media Vault 啊、呃，还有叫做 Rock Store 啊。那这些东西其实都好像是 NAS 啊，这这几个这几个平台都是 NAS。那这些 NAS 都不用钱啊，你用旧的 PC， 然后你就是要买几颗硬碟啊，看看你的需求啦啊。你如果你需要很大，那你就大，你就多多颗。那你如果需求不大，那你就可以少一点小颗。但是我建议就是你最少要做到锐一，锐一的意思就是你可以一个资料备份到两颗硬碟。那我比较建议，我比较推荐的是锐五或或或者是锐六啊。锐五的话，就是你有点这个警觉性的人啊，你就做锐五。锐、啊、五的话，就是四颗以上，当然它有一颗硬碟有故障，它会还可以保持资料。那第二颗故障，你的资料就会毁损。那锐六的话是你可以有两颗，但是它基本上它就是要你有六五颗以上的硬碟啊，以此类推了、啊、哈。啊那么你有越多 redundant 呢，就越安全，但是你要花更多钱买硬碟，这样意思差不多这样。好，那么呃，至于说啊，可是我要我的这个这个云，我要私，比如说像 Google Drive， 我可以 share 档案给别人啊。其实像这个东西也有哈，其实这個、这个在在这种，你也可以自己做了哈。比如说有这个 o n cloud 啊， o n 就是自己啊， O W N o n cloud， 或者是 next cloud 哈，我非常喜欢的 next cloud。Nextcloud 啊， Next Cloud, 我最喜欢我要讲错，<笑>好，还有别的啊，像什么 CFile 啊、Pdio 啊，哈，有很多这个很多很多这个在这个 Open Source 界非常有名啊，这些这些软体，然后他们现在也在求新求变哈，像这个 Nextcloud 现在已经有了叫 Nextcloud Hub，OnCloud 现在也有网络版，所以如果你不要自己架，你可以架在他那边。那么各式各样了哈，那个各个处处有商机嘛。好，那么我们来讲说，那为什么我要用这个？那我干脆就我不要用 NAS， 我用这个就可以也可以啊。这個、都没有没有，就是在 Open Source 的环境，你要做什么其实都行。OK， 那看你怎么样去规划设定啊。那如果你想要再更进一步呢，我还可以跟你介绍，现在最流行的就是在这个 Linux 的环境里面。现在大家都在研究 Docker 啊，那什么是 Docker 呢？就是不管你装什么样的 distribution， 就是你不不管你装什么版本的 Linux， 你可以透过 Docker 呢装 Docker 上面可以跑的软体，那就不用管什么平台了。OK， 它就可以在上面，就不用管你是什么样的 Linux 版本，你就可以跑这样的服务。好，我举个例子来讲，以前在某些的网络服务，你非用 CentOS 不可。好，就是 Red h e a d 啊，哈 ，Red h e a d Linux， 你非用它不可，因为它这个资源就在那边。好，那如果你用 Debian 呢？还是你用这个 Arch 呢？还是你用这个其他的？那你会就不能用啦、啊，因为它这个 resource 就在，就是它资源在那个地方嘛，哈。可是现在自自从有了 Docker 之后，我管你用什么啊，我管你用什么 distribution， 我只要把我的 Docker 装起来，然后我我我只要能够把 Docker 用进来以后 ，build， 我就可以在我这边跑这种服务啊，啊，然后现在方心未艾啊，这个现在 d a r k e r 的 package 越来越多啊，服务越来越多，将来是不是有这个 d a r k e r 的 NAS 呢？呃，基本上我已经看到过一些，但是我不晓得他们是不是很稳定啊。现在是这个这个最流行的时候，好，那么我觉得这个是前途前途无无量啊，这个。以后甚至于就是，你如果有这样的东西，你何必还要去用什么 Google Drive？ 因、啊、为觉得 Google Drive 嘛 ，piece of shit， 哎，它限制你最大档案传给谁多少，然后你你上去传多了，你就会变慢，还是你家 local 网络怎么样？太多限制了。如果你的云是在你家客厅，你很清楚你的连外现在是怎么样嘛，对不对？好，连讲到连外这个东西呢，就。现在预告一下好了，哈，呃，因为如果你把云放在家里面，那你势必要碰到比如说骇客攻击的问题嘛。嗯，我们很无奈，就是我们隔壁有个恶邻居啊，这么大，然后这么凶。哎，呃、嗯，我自己有一个防火墙，我在我的防火墙后门，我常常看到来自于对岸的 IP 位置，他们一天到晚都在攻啊、嗯。有时候你家网络还是 WiFi 连不上，还是变慢。不一定是中华电信的问题啦，啊、哦，可能就是你比较倒霉被人家扫到了，啊、哦，你可能开机关，你把它关机再开以后，哎、欸，断断掉这个连线之后，你你的网络速度又会回来，就这个道理。OK， 所以呢，我们下一次在这个节那、這个 Podcast 里面，我会来聊一下网络安全的问题哈、哦，就是分成两个部分，一个是你的这个你你在使用的网络服务。要注意哪些事情去保有你的安全啊？另外一个就是你的网络连线，连线到你家，你要使用这个网络要怎么样做才会安全 ？OK， 那我看我们今天就诶、欸、一个小时内耶，好，我们就尽量赶快把它在一个小时内结束<笑>好，那我今天讲到这边，谢谢大家，下次见，拜拜。